0: 欢迎您收听《宠坏的娘娘不好惹》，演播：微凉有爱，后期：艾兰。欢迎您订阅收听第六十七集。林渊耸了耸肩，他不在乎瑶儿所看到的。瑶儿，可能是你看错了。其实，没有绝对单纯的人。心爱的男人跟自己走了。稍稍的得意一下，也是在情理之中的。再说了，他心里也没有十分的将苏阳儿看的是太单纯。人心总是会变的，昨日恶，今日善。佛说放下屠刀便可以立地成佛，一念成佛，一念成魔。若苏阳儿真的如瑶儿所说，昨日畏缩。今日得意，也不过是人性最真实的体现，不值得他的在意。再说了，是他主动放弃的，不是吗？瑶儿似乎十分不服小姐的话，我怎么会看错呢？苏阳儿原本是听皇上让贤月姐姐派人送他走，他表情很失望。后来见到皇上怒气腾腾的离开，他便低下头，微微的笑了。虽然瑶儿站得比较远，但瑶儿十分清楚地记得，自己看到的就是事实。怎么可能说是他看走眼了呢？苏小姐原来就是个表里不一的人，怪不得弦月姐姐当初就警告他们要防着一点苏央儿。瑶儿转过头来，看着沉默不语的弦月姐姐，试图从她那里得到共鸣。弦月抿着唇。看着一脸无所谓的凌渊，他扯了扯嘴角，然后说：“瑶儿，既然主子对皇上无益，那么央妃娘娘怎么样，对主子来说也是无所谓的吧？”瑶儿一脸不可置信的看着弦月，弦月不是向来都希望小姐能够跟皇上举案齐眉的吗？弦月姐姐，你怎么？怎么突然改变了态度？哎呀！今城个人非昨，北寒风夜阑珊，终须还无畏多贪。林渊打着哈欠瞥了两个人一眼，语气甚是漫不经心，一字一句悠悠地说。姚儿闻言，怔怔地看着自家小姐，弦月只是一味的沉默。凌渊当然不知道的是，除了姚儿和弦月，还有第三个人将他的每一个动作，每一句话，都深深的记入了脑海之中。书轩阁，白日里的书轩阁是个很热闹的地方。很多道貌岸然的闲人雅士都会来这里饮酒作对，从不曾想做一番事业，一味的醉生梦死。而书轩阁最高的观望台上，一位身着白衣的翩翩公子，面戴银白面具，双手背后，衣摆随风轻轻的扬起，迎风而动。白衣公子站在观望台上，望着远方。似乎在欣赏最高处的风景，也似乎是在等什么人。白衣男子站了好久好久，不少书轩阁路过、携手游街的女子们看见此人，都不由得好奇起他的模样来。白衣男子无疑是个冷漠的人，虽然没有看到他的相貌。但是远远的，即便是隔了那么高那么远，还是让人感受到了此人散发出来的强烈的疏冷之意。似乎稍加靠近一分，就会被他身上的冰冷漠然的气息所冻伤。主子有何吩咐？黑影非常惊讶，主子竟然会在白天召他出来。主子从来不在白天亲自出来的。若有急事，也会去暗阁。主子，这是关于白府的宅子，可以命蝎子着手动工了。白衣男子一脸冷漠地说着，他语气冰寒，面无表情，没有人知道他此刻心里想的是什么。是。黑影闻言，黑眸闪过了疑惑，但还是分毫不犹豫地应允道。白衣男子沉默了半晌，直到黑影以为自己应该主动消失的时候，耳边才传来了主子冰冷若冬日寒潭的声音：“拦截文燕跟宫里的联系，所有的信息必须都经过暗阁之手之后再传递。”他的语气似乎越加冷了几分。“是。”黑影这回不再疑惑。这才是主子亲自白天出现的原因吧。从今往后，那女人的一切事情，包括她白天在做什么，本阁主都要知道。白衣男子身上散发出的冷漠，让黑影暗暗的心惊。他从来没有见过主子这般过，到底发生了什么？主子莫不是在生气？莫非跟皇后有关？他平日里负责主子的黑暗势力，若没有重要之事，暗格只是普通的情报处。主子所需要的任何情报，都由暗格收集，在需要的时候，暗格的实力足够包围整个京城，控制整个皇宫。既然暗阁是齐国最神秘的情报组织，自然也有耳闻。皇上最近频繁去皇后娘娘的凤栖宫，据说昨日皇上怒气冲天的从凤栖宫里拂袖离开，主子，莫非是因为这个事退下吧，本阁主想一个人静一静。白衣男子并不在意黑影在想些什么，他嘴角轻轻一扯。讽刺的一笑。那个可恶的女人呐、啊，她该拿她怎么办才好？她竟然为这样一个薄情的女人动心了。是，黑影自知不能多话，他沉沉的应了一声之后，便以诡异的速度消失在观望台上。舒轩阁湖边的一只游船上，前方远远的看见离他们不到十丈远的舒轩阁至高处。站着一个人，殿下，你看。风清晨闻声，顿下了玉隐手中茶水的动作，朝秦方所指的方向淡淡的看了过去。殿下，那个人怎么看起来十分熟悉？貌似在哪儿看过呢？秦方向来敏感，虽然只是远远的看着，但是那个人散发出来的气势，好像隐隐的。从谁身上感觉到过？高不可攀，冷漠无情。远远的便能感受到他身上散发出来的冰寒之气。风清晨也只是淡淡的瞥了一眼，便将视线收了回来。秦风，他见手下似乎打算刨根究底的样子，便淡淡的开口唤道：“呃，属下在。”庆芳下意识地回应：“闲事莫管。”齐国之行，风清晨似乎已经感受到了一些东西，却并非很确定。这八王爷跟宣皇的关系，看似似敌非友，但八王爷的样子，并非父皇想象的那般狼子野心。宣皇看似无权。但四大家族之中，上官家族唯一的掌上明珠成了叶宣寒的淑妃。魏府的长子魏子峰是叶宣寒的御前侍卫，大将军是宣皇的舅父，皇后又牵制着丞相府的势力。这京城看似平和，可四周都危机四伏，埋伏着各方的势力。八王爷的、丞相府的、大将军府的、四大家族的，还有宣皇，并非表面上看起来那般的手无实权。当日他仅是稍稍的试探了一下魏子峰的口风，魏子峰便像是早有预料一般，二话不说，便将他们安置在了京城魏府的西郊的别院。那离八王爷府。只隔了两条街便到了。李果想要涉足齐国朝政，并非那么容易。听众朋友，本集播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续哦。